0: Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter, da equipe A Dona da Bola. Estamos falando de Campeonato Paulista, que começa hoje a sétima rodada, ou seja, a metade da fase de grupos já foi. Está andando muito rápido. Relembrando a sexta rodada, Botafogo 0, 2, Água Santa. A Água Santa deu um pulo na tabela de classificação, você vai ver daqui a pouco. Novo Horizontino 1, um, 2, Guarani. O Novo Horizontino não, vai cair. Santo André 2, 2, Ferroviária, Inter de Limeira 2, 2, Mirassol, que placar querido pela, pelo Campeonato paulista esse 2x2, 2, hein? Santos 2x1 no Ituano, não sem alguma dificuldade, mas foi lá, Ponte Preta 1, São Paulo 2, outro que vai se firmando no Paulistão, São Bernardo 1, Bragantino 0. Foi a última rodada sem Palmeiras que joga dia 10 de março, São Paulo e Palmeiras, da quarta rodada, e Palmeiras e Corinthians atrasado da sexta rodada será em 17 de março. Quer saber a classificação dos quatro grupos? Grupo A, Corinthians, 10 pontos é líder, Água Santa, 7 em segundo, estaria classificado se tivesse terminado ontem. Em terceiro, Guarani tem 7 colado no Água Santa, em quarto, Inter de Limeira, 6. No grupo B, São Bernardo lidera com 11 pontos, o São Paulo é segundo com 7, a Ferroviária é terceiro com 7, tudo muito parecido. Em quarto, Novo Horizonte, no 1, esse não se parece com ninguém. No grupo C, o Palmeiras, apesar de ter dois jogos a menos, tem 10 pontos na liderança, dois pontos, aliás, em segundo lugar, o Mirassol tem 9 pontos, em terceiro, o Ituano, 8, em quarto, o Botafogo tem 8. Esse é o grupo mais forte do Campeonato Paulista, você vai saber já já. Em primeiro lugar no grupo D, o Bragantino 10, em segundo o Santos 9, em terceiro a Ponte Preta 6, em quarto o Santo André 6, todo mundo no jogo. Tá, tá difícil aí. E por que o Palmeiras tem um grupo mais forte? Porque o Palmeiras somando os quatro participantes fizeram 35 pontos. Em segundo lugar vem o grupo D com 31 pontos, o grupo do Bragantino e Santos. Em terceiro lugar, o Corinthians lidera o grupo A, fez 30 pontos o grupo. E o grupo B é o mais fraco de todos. Por enquanto, 26 pontos, muito por culpa do Novo Horizontino, que está com um único pontinho em todo o campeonato. Então, o grupo mais difícil de se classificar é o grupo do Palmeiras. E vai ficar a clube de fora com muito menos pontos do que os que entrarem nos outros grupos. É... É triste, lamentável, mas é uma realidade. Lembrando que esta fase termina em 20 de março, quando se classificam os dois melhores times de cada grupo que vão jogar entre si a quarta de final. É uma partida só. Os vencedores fazem a semifinal, também em jogo único. De onde saem os finalistas, que se enfrentam dia 3 de abril, também um único jogo, decidindo o Campeonato Paulista de 2022. Agora eliminatórias sul americanas A FIFA pegou pesado no julgamento do jogo Brasil e Argentina na Neoquímica Arena, 5 de setembro de 2021, que não aconteceu porque quatro jogadores argentinos não cumpriram as normas é, sanitárias da Anvisa, estabelecidas pela Anvisa. Melhor ler o comunicado da FIFA para que se saiba exatamente o que ela decidiu. Foi feito ontem o comunicado. Abre aspas. O Comitê Disciplinar da FIFA anunciou suas decisões em relação ao jogo suspenso Brasil e Argentina no dia 5 de setembro de 2021 pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022. Após uma minuciosa investigação dos vários elementos factuais com base nas regulamentações aplicáveis, o Comitê Disciplinar decidiu que... A partida deve ser jogada em data e local a serem decididos pela FIFA. Além disso, no Comitê Disciplinar da FIFA decidiu que a suspensão da partida foi causada por uma série de falhas nas respectivas responsabilidades e ou obrigações das partes envolvidas relacionadas ao jogo em questão. Por essa razão, o Comitê Disciplinar da FIFA decidiu também, primeiro, Condenar a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a pagar uma multa de 500 mil francos suíços por infrações relacionadas à ordem e segurança. 2. Condenar a Associação de Futebol Argentina, a AFA, a pagar multa de 200 mil francos suíços pelo não cumprimento de suas obrigações em termos de ordem e segurança, de preparação e de participação na partida. 3. Condena a CBF e a AFA a pagar cada uma multa de 50 mil francos suíços como resultado da suspensão da partida. 4. Suspender os jogadores argentinos Emiliano Buendia, Emiliano Martínez, Giovanni, Giovanni Celso, e Cristian Romero por dois jogos por não cumprirem com o protocolo internacional de retorno do futebol da FIFA. Ponto! Ou seja, burlar as normas sanitárias da Anvisa. Tudo aconteceu porque a Argentina se negava a jogar sem os quatro atletas que vinham do Reino Unido e que tinham de cumprir quarentena. A FIFA foi corretíssima, obriga a pagar e sem os quatro protagonistas do caso, obriga a jogar. Ou seja, a Argentina acabou sendo a grande prejudicada, embora a sua multa seja bem menor que a multa do Brasil. O Brasil paga 500 mil francos suíços, sabe? até porque sediava a partida, tinha de ter a responsabilidade que não teve. Mas a Argentina só queria os quatro jogadores em campo. E uma coisa estúpida, porque já estava classificada, não tinha o menor problema se perdesse esse jogo do Brasil. Mas é uma questão de honra, uma questão de orgulho, mas não compre com responsabilidade as disposições sanitárias do país? Aí não, né? Ainda tentaram dar uma dura na Anvisa, ver se colava. Não colou. Não teve. Deve pagar. O presidente da FIFA, eh, Cláudio Tapia, prometeu entrar, perdão, presidente da AFA, Associação Argentina, prometeu entrar com recurso para anular as decisões da entidade que dirige o futebol do mundo. Isso está cheirando a represália pela união de CBF e AFA, a Comenbol, para criar, sei lá, uh, e a, Sue a UEFA, para criar uma Copa das Nações, incluindo europeus e sul-americanos, para tentar evitar a Copa do Mundo de dois em dois anos. Mas, de qualquer maneira, só lembrando mesmo que a, o comportamento do Brasil e da CBF foi muito feio depois de tentar se impor pela dureza pelo oh, sabe com quem está falando não deu certo ainda tentaram um jeitinho brasileiro aquele põe a mão nas costas suave tem um jeitinho aí quem sabe não teve desta vez não teve é com a Anvisa não teve é diferente e acaba sendo agora os dois países punidos, culpados e terão de jogar. É claro que vão entrar com recurso e o recurso deve ser negado. Se quem quem julgar o recurso estiver a favor da FIFA na tentativa de fazer a Copa de dois em dois anos, aí com certeza irão manter a pena. Se estiverem contra, não sei não. É tudo uma politicagem muito grande. O futebol é o que menos interessa para eles. Quando nós, apaixonados, dizemos que não é só futebol, para eles não é mesmo só futebol. Para eles é dinheiro, para nós é amor. Por falar em amor, vamos falar de Champions League, o campeonato de clubes mais caro e mais sofisticado do mundo. Começam hoje as oitavas de final e de cara, jogão. Jogão de arrepiar em Paris às 17 horas. PSG e Real Madrid. Muito provavelmente com Neymar retornando a voz longa ausência por causa de uma lesão no joelho esquerdo. E vai dar de cara com o Vini Júnior, que está encantando a Europa, que é apontado no momento como a grande surpresa do futebol europeu, o brasileiro Vini Júnior. Vamos ver quem se sai melhor? Hum... Real Madrid favorito, he Teremos ainda Sporting de Portugal e Manchester City E amanhã jogam RB Salzburg e Bayern de Munique Inter e Liverpool Outros jogos semana que vem Os jogos de volta irão acontecer em março Quer dizer, a espera não é só aqui que acontece É também na Champions League Um mês depois da, da, de jogar a primeira partida O jogo de ida é que será realizado o jogo de volta <música> E aqui, pelo Brasil, começou a dança das cadeiras dos treinadores de futebol. Há três dias, o Botafogo do Rio anunciou a demissão do técnico Enderson Moreira, mas esqueceu de avisá-lo. Enderson ficou sabendo pela imprensa. Isso porque o treinador pegou o time ano passado em 14º lugar no Campeonato Brasileiro, pertinho da zona de rebaixamento, e o Fogão, na Série B, e o Fogão foi campeão da Série B. Dois fatores influenciaram para a decisão. O Botafogo foi vendido e quem comprou não quer nem saber de sentimentalismo. Avisar o treinador primeiro. Então não quer saber nem de ética e nem de educação. Não tem nada disso. Que coisa mais feia. E a divulgação, lógico, e a derrubada do item do regulamento da CBF, que no ano passado proibia a troca de técnicos à vontade, era só dois por ano. Agora pode ter um monte e os resultados já se fazem presentes. E a procura é por um treinador? Adivinha? Adivinha? Estrangeiro, preferencialmente português. Já viu esse filme? O Grêmio demitiu Wagner Mancini na tarde de ontem, anunciou Roger Machado no início da noite. O Roger treina hoje e reestreia no Grêmio amanhã contra o Frederiquense. Rápido, hein? Demorada foi a volta de Roger Machado ao Grêmio, de onde ele saiu cinco anos e cinco meses atrás. E Wagner Mancini, demitido do Grêmio, pode estar voltando ao Atlético Goianiense, já que dirigiu o time em 2020 e deixou muito boa impressão. Tomara, gosto do trabalho do Wagner Mancini. Se voltar, Mancini irá substituir Marcelo Capo, que pediu demissão. Agora o assunto é bem desagradável. A justiça italiana envia para o Brasil pedido de extradição de Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro. Não há tratado de extradição entre Brasil e Itália, então Robinho vai ficar por aqui. Mas por aqui mesmo, já que não poderá pôr os pés fora do Brasil, que será preso em 190 países que têm o tratado. Enquanto isso, Robson, Bambu, jogador do Corinthians, prestou depoimento sexta-feira e alegou inocência numa denúncia de estupro por uma mulher de 25 anos. Houve uma saída de quatro pessoas, Bambu, um amigo e duas mulheres, numa boate, depois foram para o hotel onde o Robson estaria hospedado, teria havido um desentendimento em torno de dinheiro e a mulher que fez a denúncia estava com o amigo do jogador, se vai ou não, ter subsídios para seguir em frente, o Corinthians só vai se manifestar após decisão da polícia. Mas o clube já multou o atleta Robson por dois atrasos em eh, treinamentos, tipo treinar às nove ele chegou às onze. Ou seja, a indisciplina é uma constante na vida do jogador. A propensão da diretoria é dispensar o jogador que nem estreou no timão, hein? Chegou, fez exames médicos, está só nos treinamentos, nem fez a sua estreia ainda e pode ser dispensado. Muito obrigada a todos os parceiros de Gazeta Online. Na mesa de som, comando da mesa, Gnoel Santiago Popó. Supervisão técnica, Robertino Vilela. Coordenação, professor Renato Tavares. Direção-geral da Faculdade Casper e Gazeta Online, professor Wellington Andrade. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até amanhã. Regiane Ritter, disparada no esporte.